0: Bonjour. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur la crise de la COVID-19 dans les marchés financiers. Je m'appelle Raymond Kerziro, directeur de la recherche avec PWL Capital. Aujourd'hui, cinq sujets au programme. La revue des marchés. Warren Buffett explique pourquoi il n'a pas investi durant la crise de la COVID. Le rapport annuel de l'Institut québécois de la planification de la retraite. L'IFNB à Capital Protégé. Et finalement, l'impact de la crise de la COVID sur les retraités. Bienvenue à l'investissement décomplexé. Je vous présente mes collègues, James Parkin, gestionnaire de portefeuille. Salut, James. Salut, Raymond. Et François Doyon-Larochelle, lui aussi, gestionnaire de portefeuille. Salut, François. Salut, Raymond. Bon, excellent. Alors, euh, aujourd'hui, nous enregistrons à cet épisode par appel conférence, comme d'habitude, pour respecter les directives de la santé publique. Alors, premier sujet revue des marchés, François. Peux-tu partir la balle, s'il te plaît?
1: Certainement. Euh, même si les marchés semblent s'être un peu euh, normalisés, si je veux dire, depuis quelques semaines, euh, je pense qu'il est toujours intéressant de faire le point où est-ce qu'on en est. C'est quand même, je pense qu'on est toujours en temps de, euh, de crise. Les choses ne sont pas revenues à tout à fait à la normale. L'environnement boursier est toujours euh, incertain. Donc, euh, en date 19 mai, euh, à ce jour, cette année, le TSX est à la baisse de 12,5 le SP 500, lui, en dollars US, est à la baisse de 9,3 En dollars canadiens, le SP 500, moins 2,7 donc on est presque revenu euh, en territoire neutre. Euh, je veux noter encore la grande différence entre euh, le SP 500 dollars US et le SP 500 dollars canadien 6,6 de différence due à l'appréciation du dollar US versus le dollar canadien. À l'international, maintenant, devise locale, moins 16,5 À l'international, en dollars canadiens, moins 12,9 Donc, encore là, le recul du dollar canadien versus les, les autres grandes devises, dont l'euro, le yen, fait en sorte qu'en dollars canadiens, l'investisseur... Mieux, mieux fait. Donc, une différence entre les deux, l'international en, en devise locale et l'international en dollars canadiens, différence de 3,6 Sur les marchés émergents, moins 11,5 ce jour, cette année. Maintenant, ça, c'est les, les grands segments de marché. Si je vais un peu plus en, en détail, puis on regarde pour les petites capitalisations US, il y a une grande différence de performance avec le S&P 500, à moins 21,5 euh, maintenant, pour les titres de valeur, on est à près de moins 21 puis ça, c'est en contradiction complète là, avec les titres de croissance qui, eux, sont en territoire positif à ce jour, cette année, à 1,2 positif. Donc, quand même un écart là, de près de 22 entre les titres de valeur et les titres de croissance à ce jour, cette année, en 2020.
0: Ça, c'est toujours en dollars américains, hein, François. Toujours en
1: dollars, oui, en dollars américains les deux. Donc, l'écart est quand même considérable. Euh, je vais revenir à mes portefeuilles maintenant équilibrés. Je commence à mentionner qu'il n'y a pas de frais dans ces portefeuilles-là. Il n'y a pas de couverture de change. On a parlé des différences en, en, en dollars US, en dollars canadiens, de devise locale. Donc, il n'y a pas de couverture de change. Il n'y a pas de titre de, de, de petite capitalisation. Puis, il n'y a pas de titre de, de valeur dans ces où il n'y a pas de biais vers les titres de valeur dans ces portefeuilles-là. Donc, un portefeuille équilibré, 60 actions, 40 obligations, à baisse à ce jour cette année, moins 3,7 Le portefeuille conservateur, lui, 40 actions, 60 obligations, à la baisse de 1,3 presque revenu en territoire neutre. Et pour le portefeuille de croissance, 80 actions, 20 obligations, à la baisse de 6,4 Ça, c'est le portefeuille qui est un petit peu plus
0: agressif. Donc, ton portefeuille, ton portefeuille équilibré, 60 actions, 40 obligations, il se porte quand même assez bien. Là, pour, pour une mauvaise année en bourse, euh, on, on s'en tire pas, pas trop mal.
1: Là. Il se porte Et... relativement bien, comme tu dis, Raymond. Puis, euh, moins 3,7 Donc, c'est une année qui est tout à fait normale. On ne dirait pas qu'on est en crise de coronavirus.
0: Hmm. Ça, c'est dû à la remontée, là.
1: C'est dû à la remontée là, qui s'est entrepris là, le, le 23 mars, là, je te dirais, sur l'ensemble des marchés boursiers. Mais euh, quand même, on est toujours dans un environnement incertain, je pense. Euh, Est-ce que c'est fini? Est-ce qu'on va pouvoir euh, mettre ça aux oubliettes euh, pour les marchés boursiers? C'est-à-dire, euh, je ne suis, je suis pas sûr de ce côté -là.
2: François, ce serait bon aussi de souligner la performance des obligations depuis le début de l'année.
1: Oui, ben les obligations de, à courte échéance, euh, depuis le début de l'année, 2,4 à la hausse, donc qui aide à temporiser là, les, les, les pertes sur les marchés boursiers. C'est le marché obligataire total, donc qui inclut des obligations de plus longue échéance. On est à euh, 3,8 en territoire positif. Donc, euh, ça aussi, ça aide à temporiser la baisse des marchés boursiers. Ça fait que ça doit réveiller pas mal certains de nos auditeurs le fait que si on
2: suivait juste les manchettes, on pensait que tout le monde était en baisse de 20 Encore une fois, un portefeuille bien structuré, bien équilibré est euh, très robuste, même dans des périodes de crise extrême. Ça fait que c'est vraiment, vraiment le maire et monde de différence par rapport à ce qu'on lit dans les médias.
0: Ouais, une, une partie de la gestion du risque qu'on fait avec la diversification... C'est que oui, effectivement, on va, on va être affecté quand les, les marchés plongent, mais également, on va bénéficier de la reprise. Puis je pense que c'est ce qu'on voit dans le résultat à l'heure actuelle.
1: Oui, tout à fait. Parce que celui qui a vendu en période de crise, euh, euh, son portefeuille ne se retrouve pas à moins 3,7 s'il y avait un portefeuille équilibré au départ. Là. Mm. Si tu as vendu en période de crise, puis tu as manqué les, les rebonds qui étaient assez solides dans les premiers jours euh, de la reprise, ben, tu te retrouves avec un résultat qui est nettement différent de celui-là. Ouais. Humainement, émotivement, c'est très difficile à, à, à gérer.
2: C'est pour ça qu'on revient au mot de la discipline. Puis La discipline, c'est qu'on a un plan d'investissement, on le respecte, on, on, on gère notre portefeuille en conséquence et euh, on risque d'avoir des meilleurs résultats à long terme. Même quand on vit des périodes très, très difficiles comme c'est comme le cas depuis euh, la fin février.
1: Mm, tout à fait.
0: Bon, alors, prochain sujet, Warren Buffett euh, n'a pas investi dans la crise de la COVID, contrairement à la crise financière 2008. Euh, James, euh, tu veux nous parler de ça un petit peu?
2: Absolument. Euh, écoutez, c'est toujours pareil. Euh, Warren Buffett fait les manchettes, euh, et surtout à ce temps-ci de l'année, parce que c'est sa, sa fameuse assemblée annuelle et... Cette année, sans présentation PowerPoint, sans flafla -fla technologique, il a parlé pendant quatre heures, a répondu aux questions de ses actionnaires en ligne. Et effectivement, tout le monde voulait savoir, cher Warren, qu'est-ce que tu as fait, toi, avec l'argent dans cette opportunité où le marché a chuté dramatiquement? Qu'est-ce que tu as acheté? Puis la réponse, semblerait-il, c'est qu'à toute fin pratique, il n'a pas acheté rien. Et, et il y a plusieurs euh, raisons pour ça. Euh, mais si, si on compare à ce qu'il a fait pendant la crise financière, la crise financière, c'est que le système financier a gelé et personne ne pouvait emprunter nulle part. Fait que lui, il est devenu en quelque sorte à cause des énormes euh, euh, réserves d'encaisses en bon du trésor, très liquides il a agi comme le, le, le prêteur de dernier recours. Donc, il a pu faire des prêts à des grandes sociétés très connues, incluant la société financière Goldman Sachs, à des termes très, très, très intéressants. Des taux d'intérêt, là, au 10 et plus, avec des droits de conversion en actions, etc., qui, qui étaient alors à des prix très bas. Alors, aujourd'hui, il dit, personne ne nous appelle parce que la banque centrale, la Fed aux États-Unis, a agi très rapidement à acheter des obligations dans le marché puis de façon encore plus importante, a dit qu'ils élargiraient encore plus ce qu'ils achèteraient incluant des, des, des fonds transgents en bourse d'obligations de, de, corporatives à haut rendement. Fait que la psychologie de tout ça a fait en sorte que les marchés, euh, les grandes banques financières, ont pu euh, lever des sous et, et à, à des émissions de, de corporatives à des niveaux records, surtout en comparaison avec l'année précédente. Et, et, et par conséquent, ils n'ont pas, pas eu besoin de faire appel à mon oncle pour leur prêter de l'argent à des taux de 10 et plus. Fait que, il a dit simplement « je n'ai pas eu l'opportunité fait ». Fait il affirme que c'est un très bon moment d'être un emprunteur. Donc, euh, Je trouve que euh, les, et nos auditeurs devraient retenir ce point-là parce que je pense que ça va être un thème qui, qui va se poursuivre, que ce soit pour les gouvernements ou pour les corporations, que les taux vont rester très bas. Et, et tout le monde, tous ces gens-là, évidemment, avec, euh, avec des termes appropriés, vont pouvoir emprunter à des taux très intéressants. Et même très, très bas sur une base historique. Donc, c'est ce qui est arrivé. Monoc Warren, personne qui l'a appelé pour dire hey, « J'ai besoin de ton, ta réserve, 100, 125 ou 135 milliards US en bons du trésor. Fait que, il est encore assis sur son, sur son, son gros magot.
0: Il s'est fait voler le spectacle par la réserve fédérale en quelque sorte parce qu'en 2008, ce, qu ce, que, ce, que, ce que la situation nous fait ré réaliser, c'est que la réserve fédérale a quand même laissé le marché se débrouiller avec ses problèmes pendant un bon bout avant d'intervenir plus, euh, plus avec plus, de façon plus musclée.
2: Techniquement, le quantitative easing, c'était très controversé à l'époque et, et, et euh, ce n'était pas évident, mais aujourd'hui, avec le recul de 12 ans, euh, les experts des marchés financiers, les grands joints institutionnels réalisent que hey, ça a fonctionné, ça n'a pas créé de l'inflation, mm. ça a fait la job, comme, comme tu dis si souvent, Raymond. Et, et par conséquent, ça l'a sécurisé encore plus rapidement des marchés financiers que, que l'était dans, dans la période de la crise financière.
1: Net, nettement, puis on a vu ça sur les écarts de crédit dès qu'il y a eu l'annonce de la réserve fédérale, puis les mesures qui ont été mises en place, les écarts de crédit ont rentré puis sont revenus à des, des moyennes presque historiques, donc euh, euh, ça a été très positif.
0: Est-ce que ça veut dire que c'est plus, plus risqué investir en bourse? <rire> non, c'est toujours risqué investir en bourse, vraiment. Non, mais c'est vrai, si la réserve fédérale va voler à notre secours à chaque fois, hein? peut-être qu'il y a des gens qui vont être tentés de prendre plus de risques. Pour... Mais là,
2: tu t'en viens en politique, là, Raymond. <rire> Ça, avis, dangereusement, à mon avis. Là. <rire> On est fiers du fait qu'on est en politique dans nos points de vue ici euh, au balado. Là.
0: OK, parfait. C'est beau. Donc, euh, Mais je parle pas de politique québécoise, hein, je vous ferai remarquer. Euh, mais moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'il y a quel âge, euh, M. Buffett? Est-ce qu'il a dépassé les 90 ans?
2: Il va avoir 90 ans cette année. Fait que, mm. et, et, et les gens, euh, tous les, les commentateurs euh, qui ont écrit euh, à, à, au sujet de son acuité mentale, c'est-à-dire à quel point... Et son intelligence, sa capacité de communiquer. Sa... Il a tenu l'audience pendant quatre heures, il faut le faire, il a 90 ans. Ouais. Mon père a 91 ans puis il est en très bonne shape mentalement, mais ce que je le verrais parler devant un groupe euh, aussi, aussi impressionnant comme des filles que, que Warren a, a, a relevé euh, il, y a quelques, il y a quelques jours à son assemblée, c'est tout un bonhomme, c'est tout un spécimen humain, c'est vraiment ouais. impressionnant.
0: Ouais, personnellement, je sais pas pour vous, mais moi à 90 ans, il est peu probable là, que je réponde à des questions pendant 4 heures de temps. <rire> ok, d'accord, merci. Donc, euh, prochain sujet. Donc, euh, on a lu euh, le rapport annuel de, de l'IQPF et de FP Canada. IQPF, ça veut dire Institut québécois de planification financière. Euh, oui, James
2: Peut-être que ce serait bon, Raymond, de commenter une matière pour certains de nos auditeurs. Ils ne connaissent pas l'Institut. Je, je pourrais prendre, si tu veux, quelques ouais. minutes. Oui, pour...
0: ouais, tout à fait. Avec plaisir. Je te, te de la parole, mon cher ami.
2: Écoute, l'IQPF, c'est une innovation québécoise. Euh, avant presque n'importe quelle juridiction en, en Amérique du Nord, ils ont été leaders à réglementer euh, au Québec euh, la profession de planificateur financier. Fait que, euh, le, le mandat de, de l'Institut québécois de planification financière, c'est que selon la loi, c'est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme de planificateur financier et à établir des règles relatives à la formation continue de ses diplômés. Seuls les pro professionnels diplômés par l'Institut québécois de planification financière sont autorisés à porter le titre de planificateur financier. Évidemment, notre licence est aussi euh, réglementée par euh, l'Autorité des marchés financiers, mais en fait, puis ça, c est, c est, c est, ça existe depuis 1988. Fait que moi, personnellement, j'ai deux titres, un hein, de gestionnaire de portefeuille, j'ai un titre de planificateur financier, et ça, j'en je, je, suis là depuis euh, 1988, donc ça fait euh, euh, presque 32 ans, ça se peut-tu?
0: En
2: tout cas, j'étais très jeune quand j'ai eu mon diplôme. <rire> Alors, euh, oui, c'est un organisme euh, qui encadre la planification financière, puis un des éléments qu'ils font, et, et c'est de publier des normes de projection. Et depuis quelques années, ils se sont associés à l'Association canadienne des planificateurs financiers, qui, eux, publiaient des normes aussi. Fait ils ont décidé de fusionner leurs activités pour dire écoute, les, on, on va faire ça ensemble. Fait qu'à chaque année, les deux publient. Des, des normes de projection que nous, on, on, on peut utiliser dans les projections financières qu'on fait pour les, les, les clients, que ce soit dans des projections de financières de retraite, que ce soit des projections de besoins d'assurance-vie ou des, des, de, de capitalisation de fonds d'éducation des enfants ou autres besoins.
0: Merci pour l'introduction, James. Je pense qu'effectivement, pour nos auditeurs, c'est bon là, de se familiariser. C'est un organisme, c'est assez exigeant, je crois, de devenir membre de l'IQPF en termes de formation.
2: Oui, c'est très bien structuré. Il faut écrire des, un examen, il faut suivre des cours, il faut avoir une formation. Donc, ça prend un, un investissement. Pour la plupart des gens, il faut faire un... Un, un, un diplôme de, de poste premier cycle universitaire, puis ensuite, il faut faire l'examen, euh, l'étude de cas de l'institut. fait que c'est un investissement en temps et argent qui est assez important pour ceux qui mm. s'y engagent, mais c'est un excellent programme, puis je, ceux qui, qui s'intéressent, je recommande fortement pour les auditeurs, qui ont besoin de conscience de, en de, de planification financière, c'est sûr que c'est vers ces professionnels-là qu'il faut se diriger.
0: C'est de la référence. OK, d'accord. Donc, et, finalement, pour en, en venir à nos moutons, on parlait de projections. Euh, et puis, il y, a, il y a différents aspects dans ce rapport-là, mais un des aspects principaux, c'est le, les projections sur les rendements euh, espérés des classes d'actifs. Euh, donc, eux, ils, ils publient des projections... Euh, et euh, nous, de notre côté, PWL, on fait nos propres projections Et euh, j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant de comparer les deux Donc d'où proviennent les projections de l'IQPF? C'est quand même assez rigoureux Ils vont premièrement se référer aux projections du euh, régime de pension du Canada euh, Ils vont se regarder aussi les projections de retraite Québec euh, La troisième source, c'est euh, un sondage auprès des grandes maisons d'actuaires et finalement, ils vont consulter des firmes de, qui font de la planification financière, PWL est l'une d'entre elles. Donc, on a, on a contribué à cette projection-là pour une partie. Donc, si je compare les domaines où ils font des projections, je dirais que le commentaire général, c'est qu'on est assez proche, sauf pour un ou deux domaines. On va commencer par le commencement. C'est un point sur lequel on est un, on a une assez bonne différence. L'IQPF projette l'inflation dans les, euh, les, les prochaines années. Là, on parle sur un horizon très long terme. Euh, eux, ils voient l'inflation à 2 euh, Nous, on la voit à 1,6 euh, On a fait un épisode, si je me rappelle bien, c'est à l'automne 2018 sur euh, notre méthode pour euh, évaluer l'inflation. Donc nous, ce n'est pas, une, euh, pas de, basé sur des opinions, sur des sondages, c'est vraiment basé là, sur euh, les signaux qui viennent du marché obligataire, là, soit les, les différentiels de rendement entre les obligations euh, fédérales à rendement réel et les, les obligations euh, qui paient un coupon fixe. Euh, je vous invite à consulter là, le, le, ce, cet épisode-là du balado euh, pour euh, en savoir davantage, mais on a, on a quand même une méthode assez rigoureuse. Donc, on a, on a une différence de presque un demi-pourcent, 0,4% entre l'IQPF et PWL. Euh, par contre, euh, quand on regarde d'autres catégories, c'est très, très proche. Là. Je regarde des projections euh, euh, en date du euh, 1er janvier 2020, donc pour les obligations canadiennes. Euh, on est identique les deux à 2,9 Donc, on prévoit que les, les, euh, même si les taux sur les obligations canadiennes sont en, en ce moment quand même passablement plus bas, euh, le, le, le dernier chiffre que j'ai vu sur l'indice universel là, des obligations canadiennes, c'est 1,5 Mais on prévoit qu'il va y avoir une norm... on, on, on tient compte qu'il va probablement y avoir une normalisation là, vers un chiffre un petit peu plus élevé sur le très long terme. Donc euh, on voit tous les deux ça à 2,9%. Les actions canadiennes, c'est très très proche aussi. Euh, L'IQPF voit le, les actions canadiennes, le rendement nominal sur le long terme à 6,1%. Euh, PWL, on est à 6,2%, donc très très proche. Euh, les actions étrangères des pays développés, donc ça, ça inclut les actions américaines et les actions européennes et asiatiques des pays développés. Euh, sur celui-là, FP et Canada sont un petit, un petit peu plus élevés que nous autres eux, ils sont à 6,4%, euh, nous on voit ça à 6,1%, notamment on sait que les, 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 euh, les prix des actions américaines sont quand même un peu plus élevés, là, euh, même passablement plus élevés que les actions dans les autres marchés là, à l'échelle mondiale, donc ça a un, épais, un impact là, de, de réduire le rendement espéré. Donc euh, c'est ça, 6.4 pour l'IQPF euh, par rapport à 6,1 pour nous autres. Et pour les, pays de, les actions des pays émergents, euh, là aussi, on a une, on a, cette fois-ci, on a une différence assez importante. Euh, L'IQPF voit le rendement des actions des pays émergents seulement 7,1 Je dis seulement parce que euh, nous, on le voit à 8,3. Donc c'est vraiment un, un secteur où on, on voit une différence importante. Mais encore là, le, la raison pour laquelle euh, nous, on le place aussi élevé, c'est que euh, le, le, le prix des actions dans les pays émergents est très, très, euh, euh, très euh, modeste comparativement là, à ce qu'on voit dans les, les pays développés. Un dernier chiffre, euh, quand même assez euh, intéressant. Euh, pour un portefeuille équilibré à 50 en actions et 50 en revenus fixes, euh, L'IQPF voit ça à 4,5% et nous on le voit à 4,6%. Donc essentiellement très peu de différence. Euh, J'aimerais attirer euh, l'attention sur le fait que tous ces rendements-là, il n'y a aucun frais de gestion et c'est un, un rendement nominal. Donc l'inflation n'est pas déduite. Donc si vous faites des placements... Il euh, faut tenir compte euh, là, dans vos, euh, vos projets d'épargne et de retraite de, de, des frais que vous devez payer.
1: On est loin des, des euh, 7, 8, 10 que certains euh, investisseurs pensent euh, pouvoir euh, engranger sur leur portefeuille sur ouais. le long terme.
0: Oui, tout à fait. Surtout quand on regarde à la fin de 2019, effectivement, c'était euh, les dix dernières années, ça a été euh, de 2010 à 2019, ça a été une période très prospère dans les marchés. Donc, euh, c'est certain qu'on ne peut pas se référer à ça là, pour euh, les projections d'avenir, donc des rendements de, de 7% et davantage euh, euh, pour l'avenir. Euh, ce n'est pas euh, impossible, mais ce n'est pas le scénario le plus probable. Là. puis Nous, quand on parle de projections, on ne parle pas de de prévision. On n'est pas en train de vous dire euh, euh, sur un portefeuille équilibré ça va être 4,6% puis ça s'arrête là. Ce 4,6% c'est comme le scénario médian, c'est le, le scénario qui nous apparaît être le meilleur, euh, euh, le, le, la meilleure approximation. Mais effectivement les rendements espérés sont relativement bas, euh, puis il faut, euh, euh, donc c'est vraiment le, le grand message. Nous, on voit des différences importantes au niveau des taux d'inflation puis des pays émergents. Mais quand on regarde l'ensemble du portefeuille, nos projections sont très, très proches de ce que l'IQPF nous propose. Et puis pour les investisseurs, je pense que le, le grand, le grand, le, la, la grande conclusion de tout ça, c'est de faire très attention euh, à notre taux d'épargne. On a besoin d'épargner beaucoup pour l'avenir. On ne peut pas se fier sur les rendements des marchés pour faire le, tout le travail. Il y a énormément de travail qui doit venir de nous en termes d'épargner de, de, de façon rigoureuse. C'est important d'avoir du plaisir et de dépenser dans la vie, mais aussi il faut avoir les deux, mais également il faut avoir une bonne stratégie d'épargne si on veut pouvoir continuer à dépenser sur du plus long terme justement. Et euh, le dernier point, faire très attention aux honoraires de gestion parce que essentiellement sur un, un rendement espéré de 4,6 si on paye euh, 2 d'honoraires de, de gestion sur nos fonds communs de classement, euh, on vient juste de... Il y a une expression pour ça, le, 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 verre, le verre vient juste de manger le poisson.
2: Écoute, Raymond, je pense qu'il faudrait souligner que euh, pour l'IQPF, depuis les dix dernières années, euh, si on regarde ce qu'ils ont utilisé comme norme de projection, la réalité a été sensiblement près de ce qu'ils ont euh, utilisé comme hypothèse de projection. Et nous, en clientèle, encore une fois, c'est une question de gestion d'expectative. Euh, on peut penser qu'avec la chute dans les marchés, euh, que ça augmente le rendement spéré. Si on investit en ce moment, la réponse est oui, mais en même temps, pas autant que les gens penseraient sur une période de 10 ans. Fait que je pense que vraiment le conseil de gérer ses attentes, de faire attention à ses frais, d'augmenter son niveau d'épargne parce que le taux de rendement qu'on va avoir, donc le capital requis en fait est plus élevé. Donc oui, au niveau de la planification financière, il y a d'autres variables. Quelle va être notre espérance de vie? Est-ce que je peux retarder oui. ma retraite? Est-ce que mon capital humain va... Va, va diminuer plus rapidement que prévu ou est-ce que je vais pouvoir travailler euh, à plus longtemps et, et effectivement gagner un revenu et faire d'épargne et moins consommer notre capital plus vite. Donc, euh, oui, c'est un outil indispensable et nous, euh, euh, les normes de projection, et nous ça fait partie de notre quotidien comme travail, comme conseiller en placement et planificateur financier pour bien encadrer des projections qu'on fait pour nos clients.
0: Excellent. Merci beaucoup. Alors, prochain sujet, les FNB à capital protégé, François.
1: Oui, sujet, je tombe, on est tombé là-dessus, un article dans, sur un site internet, l'ETF.com. Il y a des nouveaux produits ETF qui sont sortis, ils s'appellent des Defined Outcome ETF. Si je me permets de traduire, le Raymond, c'est des FNB à résultat défini. Ça fait un peu penser aux billets à capital protégé là, qui sont offerts par nos, nos grandes banques. Nos, l'institution financières ici euh, au, au pays. Donc, les biens à euh, capital protégés, c'est des produits qui offrent une protection de capital à l'échéance pour ceux qui veulent investir dans les marchés boursiers sans trop prendre de risques. Donc, on a de, un capital qui est protégé. On peut avoir un peu de, de plus-value avec le produit si les marchés ou si les investissements font bien. Généralement parlant, là, les billets à capital protégé ont des frais élevés, des de commissions, ouais. des frais de rachat. L'argent est gelé euh, jusqu'à échéance, à moins de pénalité. La garantie est aussi bonne que le, gar le garant. Donc, si on fait affaire avec une plus petite institution, puis celle a des difficultés financières, bien, la garantie de capital peut être, euh, peut être à risque. En tout cas, il y a, il y a des. Ça pour venir au fait que le, le defined outcome. On voit
0: que, c est, c est un, on voit que les billets capital protégés, François, tu adores ça. Oui,
1: j'adore. J'adore. Je vais en venir à mon, mon defined outcome ETF. Il y a ouais. des similitudes, mais ce n'est vraiment pas pareil. Donc, il y a la firme Innovator ETF, une firme américaine, qui a lancé sur le marché euh, des produits qui sont similaires, euh, qui ont une certaine protection à la baisse, puis aussi qui a. Euh, je vais utiliser un terme en, en anglais, qui est un cap, qui est un maximum de performance qui peut être atteint avec le, avec le produit. Yeah. Donc, euh, des produits qui couvrent le S&P 500, le MSCI, euh, Europe, Asie Moyen-Orient, les marchés émergents, le Russell 2000 et le Nasdaq. Ça, c'est cinq, cinq indices euh, qu'ils couvrent en ce moment. Puis, ils ont différents types de, eux, ce qu'ils appellent des buffers. Donc, euh, des buffers, c'est des... Euh, James, peut-être tu peux m'aider avec euh, le terme en français, des... Euh, des coussins, si on veut. Mm. Oui, un, un buffer, c'est ça. C'est un coussin, c'est quelque chose qui va euh, réduire
2: le, les extrêmes de, de, de scénarios de résultats.
1: Dans ce cas-ci, c'est pour réduire la perte. Donc, ils ont des buffers à 9 ils ont des power buffers à 15 puis des ultra buffers qui vont donner une protection jusqu'à 30
0: Je suis vraiment épaté. Juste une note, François, je, 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 je n'ai pas remarqué si tu en as fait mention, mais ça se négocie aux États-Unis, ces produits-là?
1: Oui, sur le marché euh, boursier américain, c'est des okay. fonds négociés en bourse. Oui. Ok. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des produits assez complexes. Là. Tu ne peux pas juste acheter ça puis euh, mettre ça dans ton tiroir puis attendre 10 ans comme les billets à capital protégés. Mm -hmm. euh, ça se transige sur les marchés boursiers. Euh, je vais vous parler d'un en particulier. Je vais prendre l'exemple le plus récent, celui qui a été lancé. C'est le Nasdaq 100 Power Buffer, qu'il appelle, euh, avec un symbole NAPR. Donc, euh, si tu investis dans ce, ce FNB-là pendant la période de résultats, eux autres appellent ça « outcome period », il faut vraiment faire attention à la période de résultat ou le « outcome period euh, ». Pour celui-ci, c'est du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Donc, pour un an, si tu bénéficies d'un coussin à la baisse de 15 moins les frais qui sont dans ces produits-là d'à peu près 80 points de base, 79 points de base. Okay? Et ta performance maximale est de 15, 15,06 moins les frais 14 et 21. Donc, comment ça fonctionne? C'est assez complexe. Donc, si tu investis pendant la période du 1er avril au 31 1er avril 2020 au 31 mars 2021, tu as un, un coussin à la baisse de 15 et ta performance maximale est de 15,6 Je vous donne un exemple plus concret. Si le Nasdaq, parce que c'est un produit sur le Nasdaq, si le Nasdaq augmente de 25 pendant cette période bien précise-là, ma performance à moi va être de 15,06, moins les frais de gestion. Si le Nasdaq fait entre 0 et 15 je bénéficie de la performance du Nasdaq, entre 0 et 15 moins les frais de gestion, bien entendu. Et si, c'est là qu'on va bénéficier du coussin, c'est s'il y a des marchés à la baisse. Donc, le rendement négatif de 0 à moins 15 pas de problème, je n'ai rien perdu. Je suis protégé. Donc, Ouh. si le fonds fait moins 5 mon rendement, moi, ça va être 0. S'il fait moins 10 mon rendement ça va être 0. S'il fait moins 15, mon rendement va être de 0 Par contre, si l'indice fait plus de moins 15 exemple, moins 30 le coussin est de 15 Donc, tu es protégé pour 15 mais tu ramasses le 15 supplémentaire. Okay.
0: Ce
1: n'est pas comme un billet à capital protégé. J'investis, je récupère mon argent à la fin de l'année. Dans un exemple extrême, disons que le Nasdaq 100, c'est quelque chose qui est très peu probable, ça en va à zéro. Donc, perte de 100 Moi, je vais récupérer 85 de mon argent. Je vais avoir bénéficié d'une protection de 15 mais je vais perdre le reste. Donc, mm. ça, c'est très hypothétique. J'ai peu de chances que le Nasdaq se rende à zéro, mais c'est pour vous illustrer là, mm. euh, que le coussin est seulement 15 Je n'ai pas un retour comme avec les billets à capital protégés de l'entièreté de mon argent. Donc, je participe dans le risque. Et j'ai mentionné dans ça une chose qui est très importante puis je vais je répéter, c'est qu'il euh, y a une « outcome period », il faut respecter les « outcome period » ou les périodes mmh. de résultats. Si j'ai investi dans ce produit-là, euh, tantôt, je parlais du Nasdaq 100 qui était du 1er avril 2020 au 31 mars. Si j'investis après le 1er avril, les mesures de sécurité ne sont plus les mêmes.
0: Mmh.
1: Les paramètres là, euh, sont changés. Exemple, si j'investis dans le Nasdaq 100 après le 1er avril, dans leur produit Nasdaq 100, après le 1er avril, puis l'indice Nasdaq a déjà eu 15 de performance et continue, il augmente un autre 15 pendant l'année, moi, je ne bénéficie pas du 15 supplémentaire parce que je l'ai acheté et il avait déjà atteint son max de performance. À la baisse, à, à, à l'inverse, si j'achète ce produit-là, Nasdaq 100 Power Buffer, euh, après le 1er avril, puis il est déjà passer à plus de moins 15 puis il continue sa débandade pour le reste de l'année, moi, ma protection s'arrêtait au 15 mmh. Donc, si je l'ai acheté puis il faisait déjà euh, moins 15 je disais, hey, je vais faire une bonne affaire, je vais acheter ça, puis il continue de baisser, la protection de 15 est déjà passée pour moi parce que je l'ai acheté puis il avait déjà atteint ce seuil-là. Donc, moi, je vais, en, je vais empocher la, la perte pour le reste de l'année. Je n'aurai pas, pas de protection de 15
0: J'aimerais ça ajouter un, un point que j'ai noté aussi euh, quand j'ai jeté un coup d'œil sur ces produits-là. Euh, je te remercie pour l'explication, François, c'est, euh, je sais pas comment dire, j'ai un peu la tête qui tourne, mais en tout cas, <rire> c'est pas, pas, pas contre ton explication que j'en ai, je pense que c'est juste le produit qui est un petit peu compliqué pour moi. Mais je voulais juste mentionner euh, pour nos auditeurs, le, tout ça, le, ça ne, le rendement n'inclut pas le dividende, hein? Puis ça, c'est un élément important. Euh, J'ai regardé euh, euh, il n'y a pas longtemps le rendement historique du S&P 500. 40, pour, euh, 40 du rendement historique de l'indice S&P 500 depuis 1926 provient des dividendes. Donc là, on parle d'un produit qui ne, ne paye qu'en fonction du gain de capital uniquement.
1: Oui. Oui. Sur le Nasdaq, il n'y a pas beaucoup de distribution de, de dividendes, là, mais sur d'autres, un S&P 500 mm -hmm. ou les autres indices que j'ai mentionnés, la MSCI et euh, euh, oui, il y, a des, il y a des dividendes qui sont importants. Donc, pour conclure, c'est un produit qui est très complexe. Il faut respecter, il faut faire attention aux, euh, aux, aux outcomes, les, les, les dates de outcome ou les, les dates de résultats, les périodes de résultats. Il y a des frais élevés. Euh, ce n'est pas comme des, des billets à capital protégé où je récupère l'entièreté de mon argent. Tu vas participer dans les pertes si les pertes sont importantes. Euh, puis, tu as un, un, une plus-value qui, qui est limitée. Là. Donc, euh, vous savez comment j'aime les, 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 les données. J'ai regardé les données pour le Nasdaq pour les 42 dernières années. Puis, euh, il y a 11 années sur les 42 qui étaient à la baisse. Donc, 31 de ces années-là étaient à la hausse. Puis, 21 des années à la hausse, tu as eu des rendements de plus de 15 avec une moyenne de 32. Donc, euh, tu vois que ton, ton, le cap sur, sur ton maximum, euh, ta plus-value qui est limitée, est euh, très limitée, en tout cas, dans ce produit-là.
0: Oui, effectivement, ça te prive de, de gains potentiels importants dans un, euh, une catégorie d'actions qui, qui, en tout cas, qui a été historiquement assez volatile.
1: Oui. En effet. Mm.
0: Excellent. Alors, dernier sujet, euh, l'impact de la crise de la COVID sur les retraités, James. C'est peut-être trop, tôt
2: Raymond, mais comme on a vu dans les crises précédentes, que ce soit 9-11, les attentats terroristes, que ce soit la crise financière… Si on veut comparer à la crise actuelle, ce sont les deux les plus grandes crises euh, euh, économiques, politiques dans les 20 dernières années. L'impact sur la psychologie des investisseurs, on en a pas mal parlé, mais l'impact sur la psychologie des retraités, puis comment, comment est-ce que ça va influencer leur façon de voir la retraite. Fait que j'ai fait euh, un peu de recherche et un, un des experts américains, c'est un psychologue, gérontologue, qui s'appelle Ken Dickwall. Il a écrit plusieurs livres depuis, euh, depuis qu'il œuvre dans le domaine, qui, qui, depuis presque 40 ans. Et euh, il va publier, ce peu d'ailleurs, un nouveau livre cet été qui s'appelle What Retirees Want Une vue holistique euh, sur le troisième âge. Et euh, il a été euh, en entrevue dans un, un, une revue financière américaine et il commentait à l'effet que pour lui sa thèse c'est que les retraités ont beaucoup de temps maintenant à penser sur c'est quoi les vraies choses c'est qu'est ce qui leur importe dans leur vie qu'est qu'est -ce, qu -ce, qu ce qui leur touche puis vont encore davantage mettre, mettre l'accent là dessus Il prévoit que cet exercice d'introspection, si on veut forcer, euh, par rapport à son espérance de vie, parce que, oui, l'économie a été mise sur pause, mais en réalité, aussi, il y a le choc que le COVID peut nous affecter. En les, les, on sait que les gens en haut de 70 ans, ce sont les plus vulnérables. Donc, euh, lui, selon lui, euh, les gens vont simplifier les choses. Ils vont Dépenser moins, ils vont aussi mettre l'accent sur les, les relations interpersonnelles, que ce soit familiales ou avec des amis. Euh, ils déplorent quelque chose, deux choses en particulier. Premièrement, les sondages, et, et ça m'a quand même euh, assez surpris, mais très, très peu de, de retraités américains font appel à un conseiller financier. Il y a toutes sortes de raisons pour ça. Un, hein, ils pensent qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils ont peur de dévoiler leurs finances, ils ont peur euh, de l'inconnu ou la réputation de l'industrie, en fait, euh, empêche plusieurs à prendre l'initiative. Pour lui, c'est un élément essentiel qui va changer, c'est que les gens vont devoir faire appel à un conseiller, puis conseiller dans le sens large, pas juste dans le sens de quoi acheter au niveau de ses placements ou comment sauver de l'impôt, mais c'est aussi comment leur, bien leur conseiller pour le long terme pour bien vivre leur retraite. Deuxièmement, il dit que les retraités vont devoir davantage développer leur connaissance des technologies d'information. De puis COVID, force ça, nous, on travaille de la maison, donc le télétravail, ça, ça, ça nous a, on n'a pas eu le choix, et on s'est adapté. Il semblerait que dans les personnes qui ont plus de 75 ans, seulement euh, 62 utilisent l'Internet. Et seulement 28 des médias sociaux, puis je suis sûr que c'était motivé par les petits-enfants, qui disaient dit hey, « grand-maman, grand-papa, j'aimerais ça connecter sur, sur Facebook ou, ou, euh, ou Instagram ou autre chose. » Fait que, euh, il dit aussi qu'il ne faut pas oublier que les gens qui ont plus de 50 ans, c'est 100 millions de personnes aux États-Unis. Fait que le gros des avoirs financiers, le gros de, de, des besoins de services, c'est dans le cohort que je viens de définir. Fait que si on, on définit plus large que les gens qui ont 50 ou 75, c'est ceux qui préparent la retraite. Alors, euh, alors c'est ce qu'ils voient. Pour ma part, en discussion avec mes clients, euh, puis basé sur mon expérience, je pense qu'ils ne se trompent pas. Euh, par la même occasion, ce qui est différent pour moi, c'est que je suis conseiller financier. Fait il euh, semblerait que mes clients sont assez rares parce qu'ils ont retenu un conseiller financier. Fait que Peut-être que ma, ma, mon, mon, mon échantillonnage de clientèle n'est pas assez large pour pouvoir faire un prognostic aussi large que le sien. Mais euh, pour ma part, je pense qu'il y a raison. Mais en même temps, l'impact réel sur la retraite, ça va prendre quelques temps avant vraiment de savoir l'impact à très long terme, même à moyen terme, tant qu'on n'est pas un traitement, tant qu'on n'est pas euh, une solution là, de vaccin, euh, et le confinement, les règles de confinement, comment ça, ça, ça va évoluer. Fait que, et voilà, c'est ouais. ce que j'ai à dire aujourd'hui sur la question de l'impact de la COVID sur euh, les retraités.
0: Oui, je pense que beaucoup de gens se questionnent sur les, les changements de, de comportement qui, qui vont euh, arriver ou ne pas arriver euh, suite, euh, suite aux événements qu'on vit en ce moment. C'est assez... Euh, c'était assez, assez surréaliste au début. Maintenant, on est habitué. Euh, c'est moins choquant, mais euh, c'est certain que c'est un... Effectivement, tu parlais d'introspection. On, on a collectivement beaucoup plus de temps pour réfléchir hein, parce qu'on est moins, euh, moins pris dans l'action euh, avec, avec tout ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, en tout cas.
2: Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de, de médias qui font beaucoup de, de projections dans le futur que tout va changer. mais mmh. Si on regarde 9-11 on se rappelle quand les avions ont frappé les taux. Moi, je me rappelle comme c'était hier. C'est tellement une mémoire vive pour moi. Mais on a dit, ah bien, le, 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 le transport aérien sera plus jamais pareil. Ça va réduire la demande de, de billets d'avion et la croissance. Ça a, puis Finalement, oui, ça a été le cas, mais trois ans plus tard, ça s'est rétabli et la mmh. croissance a été de façon fulgurante. Aujourd'hui, on projette encore que bon, bien, les gens ils vont moins voyager, ils vont vouloir bien, acheter plus de chèques elle est plus local. Oui, on voit qu'à court terme, les ventes de, de vélos sont, sont, sont en augmentation fulgurante, puis qu'il y a une pénurie si tu veux t'acheter un vélo, puis le modèle que tu veux. Fait que, oui, il y a des choses qui changent à court terme, mais je crois qu'il est trop tôt pour statuer, puis il faut, faut, faut mettre en garde contre beaucoup des prognostics qu'on lit dans les journaux de l'impact du COVID. Euh, Peut-être Peut-être que les changements vont être, vont être moins importants qu'on pense. Peut-être qu'ils vont l'être plus, mais c'est trop tôt.
0: Moi, je prédis qu'il va y avoir plus d'adeptes du jogging euh, dans, les, dans les prochains mois parce que là, les gens ont pris l'habitude. J'ai jamais vu autant de gens courir dans la rue que maintenant.
2: Oui, mais j'ai un, 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 un client qui est maintenant décédé, qui, qui est un grand sportif, qui m'a toujours fait réaliser. Est-ce que tu as déjà vu un, un, quelqu'un qui fait du, du jogging ou de la marche à pied ou, en fait, de la course à pied à longue distance? Est-ce que tu as déjà vu un, un, une personne qui en fait, qui sourit? Et lui, sa théorie, c'est que s'il ne sourit pas, ça ne doit, doit pas être le fun. Ça fait qu'il n'en a <rire> pas fait, lui, dans sa vie. Mais oui, peut-être que tu as raison. Je pense que les gens vont. Sans, on est un peu forcé, hein, parce que nous, dans le télétravail, on est assis à la chaise journée longue, puis si on ne fait pas nos marches pendant le jour, le matin ou le soir, ben, l'activité physique au travail, même si on travaille dans le bureau, c'est plus qu'on le pense.
0: Oui. Ouais. D'accord. Donc, euh, conclusion, moi, si je me lance dans la course à pied, je le ferai avec le sourire, sinon je m'abstiens. <rire> OK, merci les gars. Eh bien, c'est tout pour cet épisode consacré à la crise du coronavirus. James Parkin, merci beaucoup.
2: Bienvenue, à la prochaine.
0: François doyon larochelle mon cher ami, merci à toi aussi. Salut, Raymond, merci. Merci beaucoup à notre productrice Lise de Laplanche, qui fait comme toujours un travail sensationnel au montage des épisodes. Merci aussi à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Vous pouvez me rejoindre via LinkedIn ou encore -ca Capital.com. Dernière petite note, je vous invite à consulter les notes de l'épisode. On va mettre quelques liens par rapport au sujet traité dans l'épisode. Alors, à très bientôt et soyez prudents!